0: Gloria a Dios, estamos en el estudio eh, 48. Gloria a Dios, estudio 48. Y en el capítulo 21. Alabado sea nuestro Dios del libro de Apocalipsis. Santo, santo es el Señor. Repito, libro de Apocalipsis o oh, revelación. Gloria a Dios. El versículo 21. Este es el cuarto estudio, si mi mente no me es infiel, del capítulo 21. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos terminando. Amén. El versículo 21. Ocho, gloria a Dios y luego entraremos en en nueve gloria a Dios aleluya nos quedamos ¿verdad? hablando de un cielo nuevo una tierra nueva gloria a Dios en primer lugar la creación de un nuevo cielo ¿verdad? y una nueva tierra independientemente del lago de fuego gloria a Dios y de los perdidos que en él se encuentran en segundo lugar, que no existirá ninguna posibilidad de arrepentimiento. Gloria a Dios. Este es el tiempo de arrepentirlo. Todavía Cristo no ha venido. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor y salvación para todos los que han pecado siendo cobardes e incrédulos, así lo, así lo considera Dios, cobardes e incrédulos, mentirosos, homicidas y todo lo demás. Nadie podrá acceder ya al nuevo cielo y a la nueva tierra. El pecado y su potencial para contaminar al hombre estará ya siempre separado de la nueva creación en tercer y último lugar que el lago de fuego es eterno ¿Ven? el lago de fuego es eterno ahí no hay salida gloria a Dios aleluya la oportunidad es en este presente gloria a Dios es la denominada segunda muerte y no habrá ya una nueva resurrección se trata de una separación eterna de Dios y no existe nada más terrible que esa condición. O sea, no existe nada más terrible que vivir, amén, separado de Dios. Es lo que el ser humano no ha podido analizar, no ha, pedido, no ha podido comprender. Alabado sea Dios nuestro Dios. Aleluya. Llegamos ahora al versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 21, con una descripción de la nueva Jerusalén. Amén. En el versículo 9 de este capítulo, aleluya, eh, vers capítulo 21 de Apocalipsis, leemos de la siguiente manera. Y ponga atención. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles estos son los siete ángeles que anteriormente habíamos hablado gloria a Dios ángeles que tenían las siete copas se recuerdan llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero se supone que es la iglesia verdad gloria a Dios la nueva Jerusalén a su nombre, gloria. Se ha preguntado usted, estimado amigo o amiga oyente, todo el que me escucha, cómo es el cielo, el apóstol Juan va a dedicar los siguientes versículos de su relato para describirnos a grandes rasgos algunas de sus principales características. En este primer versículo se nos narra el comienzo de la que será la ciudad de Dios. La que será la ciudad de Dios. Desde luego, la portentosa personalidad del portador de esta nueva visión celestial debe haberle producido un fuerte impacto en el ánimo de Juan. Se le ha acercado nada menos que uno de los ángeles que tenían las siete copas portadoras de las siete últimas y terribles plagas que cayeron sobre la humanidad y la última vez que nos encontramos con un ángel así era el portador de la visión de la destrucción de Babilonia la gran ramera amén Ahora, en cambio, el ángel levantará unos momentos la cortina que ocultaba a la cera. aleluya, a la que será la ciudad celestial. El aspecto de esta ciudad es, según se desprende del relato de Juan, la quinta esencia de la belleza la magnificencia llena de felicidad como nunca la había visto. La nueva Jerusalén es la ciudad que estará lista y será desvelada después del reino del milenio de Jesucristo que ya estaba en la mente de Jesucristo cuando él dijo en el evangelio según Juan capítulo 14, versículo 2, voy pues a preparar lugar para vosotros voy pues a preparar lugar para vosotros la nueva Jerusalén Jerusalén será para la eternidad, lo que la Jerusalén terrenal será para el milenio. Podemos observar ciertos paralelismos entre ambas. La Jerusalén terrenal tendrá así pues continuidad. Continu en la Jerusalén celestial. Durante el milenio, la justicia reinará en Jerusalén y así sucederá, sucederá de la misma manera en que la nueva Jerusalén, la imperfección y la rebelión existirá, existirán en cierto grado, en la Jerusalén milenaria, pero la perfección y la ausencia del pecado, identificarán a la ciudad celestial. Allí no va a haber más pecado, no va a haber enfermedad. Amén, gloria a Dios. La nueva Jerusalén trascenderá infinitamente a su antecesora en la tierra. Esta ciudad, la ciudad de Dios, será la morada eterna preparada para la iglesia. Amén. ¿Quién es la iglesia? Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida y vive para Él. Se supone, amén, que se vaya con Cristo en el rapto, aleluya, o el levantamiento de la iglesia. A continuación, en este capítulo 21 de Apocalipsis, podremos contemplar por breves instantes los planos del maestro arquitecto. Ven acá, aleluya, yo te mostraré la desposada. Yo creo que Juan en ese momento, ¿verdad? Aleluya, eh, yo creo que se le cayeron hasta, las, hasta los pantalones. <ríe> Gloria a Dios, aleluya. La esposa del cordero, dice, dice el ángel al apóstol Juan, lo que sigue ahora es una descripción de la ciudad eterna. Gloria a Dios, aleluya. Este pasaje revela el amor y el valor que el esposo, el Señor Jesucristo, ha conferido a su esposa, la iglesia. Gloria a Dios. El versículo 10 del capítulo 21 de Apocalipsis dice así. Y me llevó en el espíritu, aleluya, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios la nueva Jerusalén adquiere aquí el carácter de sus habitantes que son los redimidos de Dios Juan ve descender del cielo la ciudad santa de Jerusalén esta ciudad ha sido construida por el mismo Jesucristo Él es quien la ha diseñado muchos han planteado distintos puntos de vista extremos a la hora de interpretar la nueva Jerusalén en el principio en el principio mismo de la era cristiana diversas herejías y ponga atención, aplicaban todo el, pes el pasaje de la Nueva Jerusalén a la Jerusalén terrenal. Los nópticos, por su parte, otra herejía antigua, fueron al otro extremo de, de hiper espiritualizar este pasaje para manifestar que es una referencia al cielo. Otras muchas cestas modernas aplican las características de la Nueva Jerusalén a sí mismos y seleccionan una localidad geográfica para representarla. Prosigamos con nuestra lectura en el versículo 11 y pongamos siempre atención, amén, cuando vamos directamente a la Escritura. Teniendo la gloria de Dios o sea la Nueva Jerusalén tendrá la gloria de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima gloria a Dios como piedra de jaspe amén diafama como el cristal gloria a Dios aleluya en este pasaje la traducción resulta algo difícil la palabra que aquí hemos traducido por fulgor, se, se usa en el original griego para describir a las luminarias que alumbran el cielo, como el sol, la luna y las estrellas. ¿Quiere decir esto que el cuerpo que ilumina la ciudad es como una piedra preciosa? ¿O quiere decir más bien que la luz que irradiaba toda la ciudad era como los detalles de Jaspe? Más adelante se nos dice claramente que la ciudad no necesitará de un cuerpo celeste. Gloria a Dios. Vamos a ver por qué como el sol o la luna, para que proyecten luz, porque Dios mismo, note, más nada, porque Dios mismo. La gloria de Dios es tan grande, tan poderosa, tan potente, que alumbrará toda la ciudad. Eso no vamos a necesitar ninguna clase de luz gloria a Dios, aleluya, porque puede ser que allá está en el cielo, le suban el precio, <ríe> vive Cristo, <ríe> santo es el Señor, aleluya, gloria a Dios, Jesucristo vive, para que proyecten luz, porque Dios mismo será su luz, aleluya, se recuerdan cuando eh, Pablo se encontró con Jesús, ¿recuerdan? vino un resplandor una luz aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios mire que cuando eso aconteció la tierra estaba contaminada los que estaban alrededor de Pablo eran hombres pecadores pero en este caso aleluya, es la gloria total de nuestro Dios a su nombre, gloria, aleluya. Porque Dios mismo será su luz. Por otra parte, la palabra aquí utilizada como jaspe, se trata de una transliteración, no de una traducción. Es decir, no corresponde a la piedra opaca que se conoce por ese nombre, sino que el término alude más a un diamante transparente, una gema perfecta que refleja con nitidez, aleluya, la luz brillante de la gloria de Dios, que emite con fulgor y que se esparce por los nuevos cielos y la nueva tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo instruye a los creyentes a regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros debemos de regocijarnos en esa esperanza. Porque de lo contrario estuviéramos perdiendo el tiempo aquí, iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Tal y como podemos leer en su epístola a los romanos, capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Tenemos que estar firmes. Siempre que usted lo lea va a decir firmes. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza y en la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Esta esperanza tendrá su cumplimiento en la ciudad santa. El hombre ha vivido en pecado desde los comienzos. Nunca ha podido ser testigo de la revelación plena. Me encanta porque dice plena, porque Aleluya, eh, Saulo, los que estaban alrededor de, de Saulo de Tarso, vieron esa luz, vieron la gloria de Dios, alabado sea, o oh, la gloria de nuestro Cristo, aleluya. El hombre ha vivido en pecado desde los comienzos, nunca ha podido ser testigo de la revelación plena de la gloria de Dios. El pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, aprendió que cada vez que había una rebelión en el campamento, ponga atención, la gloria de Dios se manifestaba en juicio. La gloria de Dios se manifestaba en juicio y se apartaba de ellos. Existen dos aspectos que permiten en esta ciudad la manifestación de la gloria de Dios. En primer lugar, la presencia misma de Dios, que convierte a esta ciudad en la fuente de radiación de su gloria y bendición para todo el universo. Segundo, los santos cuya presencia no impide ni limita la manifestación de la gloria de Dios. Pero en esa ciudad todo es diferente y la limitación de la presencia del pecado ya no existirá. El hombre ya redimido y actual con ciudadano de Dios, teniendo la gloria de Dios, podrá vivir y disfrutar eternamente en su presencia, en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién no quisiera estar ahí? Hablamos de cielo nuevo, tierra nueva. Eso parece inalcanzable. Hablamos de que Cristo quiere salvar al hombre. Muchos no quieren oírlo. Y los que estamos sirviéndole al Señor, estamos dudando. Alabado sea nuestro Dios. Yo no estoy juzgando a nadie. dice estamos dudando. Porque a veces nuestro comportamiento, como que dice que estamos dudando de que hay un Dios que existe. La ciudad revela el elevadísimo propósito de Dios para su iglesia. Llevar muchos hijos a la gloria. Hebreo 2.10. Llevar muchos hijos a la gloria. La Nueva Jerusalén es como un diamante engarzado en oro. Esta ciudad es como el anillo de compromiso de la esposa. En realidad es el anillo de matrimonio. Es el símbolo del compromiso y de la boda de la iglesia con Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Con Cristo. A su nombre, gloria. Yo no sé si usted si usted es, es un seguidor de las redes sociales, o si las visita, o si duerme en ellas, no sé. <ríe> Gloria a Dios. Yo no sé. Pero, usted sabe, la, la, las redes sociales, de cierto modo, nos intruyen, o aprendemos, aprendemos. Gloria a Dios. Aprendemos quién tiene la verdad, quién es mentiroso. Alabado sea nuestro Dios, porque está el bien y está el mal. Está la verdad y está la mentira. So, uno va a prevalecer y es la verdad. Dios va a prevalecer. Cristo va a prevalecer. Alabado sea nuestro Dios. Pero cada día se levantan más herejes en el cual nosotros tenemos que confrontar. Si yo le digo a usted que hay un rabino en las redes sociales, judío rabino, diciendo que Cristo, oiga bien, que Jesús es el anticristo y él le da citas, y él, bueno, es un rabino, maestro, entonces él se basa mucho a la Biblia hebrea, a la Biblia judía, gloria a Dios, santo es el Señor, que Cristo no llenó los requisitos para ser el Mesías prometido. Yo pienso, bueno, pues, se deja ir mucho por el Antiguo Testamento, ¿no habrá leído Isaías 53? Porque Isaías 53 dice, y no hay nada que dudar, porque Cristo, aleluya, es el único que llena ese capítulo. Lo que dice Isaías 53, el único que lo llena es Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Pero nos dejamos llevar porque es un judío rabino. Nos dejamos, oh wow, él tiene la verdad porque era un judío. Y ahí es que muchos están siendo engañados muchos están siendo engañados alabado sea nuestro imagínense nosotros el tiempo que llevamos sirviéndole a Cristo Jesús como nuestro salvador y Señor, aleluya y ahora lo vamos a negar digo, si fuera que él tuviera la verdad pero yo creo que no ha nacido de nuevo porque para nacer de nuevo tú tienes que creer en Jesucristo. ve ahí este el detalle. Si tú no crees en Jesucristo, tú no puedes nacer de nuevo. Porque eso es lo que estipula la Biblia. Eso es lo que estipula la Biblia. Entonces, si tú niegas a Cristo, nunca vas a creerle en alguien que tú, que tú niegas, que no es verdad, que es un impostor. ¿Nos entendemos? Hermano, y muchos... Detrás de, porque dicen judíos, rabino, aleluya, están adoptando, y ya quieren hasta ser judíos. si sí, ya quieren hasta ser judíos. Y ya se peinan como los judíos, visten como los judíos, adoran como los judíos. Pero cuando usted analiza... Escuche lo que yo voy a decir. Porque es que cuando usted analiza bien... ¿No ha habido un encuentro con el, con el Cristo de la gloria? No lo ha habido. No lo ha habido. Entonces, cuando usted no ha conocido a Cristo... Usted puede aceptar cualquier enseñanza. Cualquier enseñanza es buena.
1: Benjamín. Santo el Señor. Sí, pastor los judíos no creen en, en Isaías 53, muchos de ellos le pasan por encima, pero lamentablemente eh, la Biblia habla de un judío que era más judío que todos los judíos él mismo decía que era, era fariseo de fariseo en cuanto a la ley era irreprensible y, y todas estas cosas hasta que se encontró con aquella luz que, lo que quería mencionar esa luz pastor, allá en el capítulo 1 de Génesis ya hemos hablado de lo que se perdió en Génesis y se recupera toda todo se recupera nuevamente en el libro de Apocalipsis el versículo 3 de Génesis uno, uno, génesis 13 uno, ya dice que Dios separó las tinieblas de la luz y cuando habla sea la luz, allí encontraba muchas veces el verbo y el verbo es Cristo Sea la luz Hágase esto, hágase lo otro Todo eso es un verbo Y dice acá en el libro de, en el libro de Juan Que está hablando del principio Dice aquella luz verdadera venía a la tierra Amén. En el capítulo 17 del libro de Mateo En la transfiguración dice que Los vestidos de, de Jesús se hicieron tan blancos y tan blancos Como la luz acá también, pues ya usted mencionó lo de lo de Saulo, que esa fue una luz más brillante que la luz de, de, del sol, la luz del mediodía, y ese es nuestro Cristo bendito. También, pastor, allá cuando decía que la, la Nueva Jerusalén descendía del cielo, no este cielo que nosotros conocemos, hay un cielo que se conoce como el tercer cielo, en capítulo 8, versículo 27 del de primer libro de Reyes, dice que eh, Salomón orando en la dedicación del templo, decía, haciendo una pregunta primeramente, ¿será verdad que Dios morará con el hombre, la tierra, y aquí que los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden contener. Capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 2. Eh, Pablo hablando, dice, eh, conozco un hombre, no lo sé, Se hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, subió allá arriba hasta el tercer cielo y vio cosas inefables, inefables dice más adelante en los próximos versículos, que no le fue permitido eh, revelar, pero de allá, que viene desde lo alto de donde está Dios, capítulo 4 de Apocalipsis pastor, que ya pasamos, dice que Juan, cuando oyó aquella voz del cielo, como de trompeta, que le decía, sube acá, dice que de momento se encontró en el cielo, y había en el cielo, había un trono establecido y ese trono también lo vio ese aquí en el capítulo 1 y es de allá arriba que desciende esa nueva jerusalén ya pronto le digo de las medidas amén gloria Gracias.
0: a dios Gracias. aleluya hay poder en jesucristo hermano tenemos que tener mucho mucho cuidado gloria. mucho cuidado eh, gloria a dios porque miren no es que lo sepamos todo y nos esforzamos por saber lo más que podamos. Gloria a Dios. Pero nosotros no podemos tener la mente dividida. Nosotros no, somos, no podemos ser hijos de Dios fluctuante. O sea, hoy queremos una cosa, mañana creemos otra. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Alabado sea nuestro Dios. Y la mayor parte de esta gente que, que no, no, no pueden, no pueden eh, eh, o dejar que el Espíritu Santo los ilumine en la revelación de la palabra. Porque mire, la palabra está escrita y la puede leer hasta el diablo. Hasta el diablo la puede leer porque está escrita. También. Pero de nada le va a servir. Hay mucha gente que... Que, hermanos, que conocen la Biblia mejor que nosotros, pero no tienen revelación de ella. Y ahí es donde está el detalle. Oye, esta palabra tiene que ser revelada. ¿No ha notado usted que, que ha leído un versículo mil veces y se cansa de leerlo porque no lo entiende? Y el día menos imaginado, viene abre la Biblia y allí dice, Dios, pero y tanto yo leí esto y no lo entendía. Y ese día, porque ese día se te, se te iluminó. Y eso es lo que nosotros debemos de orarle a Dios. Siempre que estudiemos la palabra, siempre que le escudriñemos. Señor, ilumíname el mensaje que tú tienes para mí la Biblia no la podemos leer como cualquier libro iglesia esto es palabra de Dios gloria. tampoco la podemos oír como cualquier cosa tenemos que ponerle suma atención por eso usted me oye a mí a, a, a cada minuto diciendo ponga atención porque es menester ponerle atención a su nombre gloria Ahora, el apóstol Juan nos habla del muro y de las puertas de la ciudad. Gloria a Dios. Veamos lo que dicen los versículos 12 al 16 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Sígame con mucho cuidado. Tenía, tenía un muro, esta es la ciudad, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Versículo 13 Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Versículo catorce. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero Aleluya, gloria a Dios Ahora surge por ahí que hay los doce apóstoles del cordero Y los doce apóstoles yo no sé de quién Y los doce de qué Si yo quién ¿Lo han oído? ¿Lo han oído? A su nombre, gloria. Esto es tratando de refutar de que, aleluya, eh, para los que dicen que hoy no, hay el, no existe el ministerio de, de, de profetas y de apóstoles y cosas. El que, dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. De oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y el medio, y el medio, y él midió, perdón, la ciudad con la caña 12.000 mil estadios la longitud, la altura y la anchura, de ella son iguales. Gloria a Dios. La ciudad estará rodeada con una muralla grande y alta. La interpretación más sencilla de la misma es el inasexible baluarte de la fe. La fe es la muralla tras la cual los santos están seguros frente a los asaltos del mundo, de la carne y del diablo. Lo que, lo que acabé de decir ahorita, hermanos. Nosotros tenemos que mantenernos creyendo lo que hemos creído. No dudemos. Alabado sea nuestro Dios. Los muros afirman. Juan versículo 17, tenía una altura de 144 codos, o sea, unos 65 metros. El historiador Heródoto estima que los muros de la antigua ciudad de Babilonia eran de 50 codos de ancho y 200 de altura, lo cual la convertían en una ciudad inexpugnable. Los muros de la Nueva Jerusalén serán, sin embargo, más modesto, por la razón de que más adelante comentaremos. Doce puertas dan acceso a la ciudad. Habrá tres puertas en cada uno de los cuatro lados de la misma, y sobre cada puerta figura Figura, el nombre de una de las doce tribus de Israel. Además, la palabra griega original traducida como puerta no es la habitual, sino es la que se utiliza para describir una gran puerta que da acceso a un castillo fortificado. Gloria a Dios. Recordemos que en tiempos del Antiguo Testamento, la tribu de Leví era la tribu sacerdotal cuya misión exclusiva era la de servir en el tabernáculo, el recinto sagrado que transportaban los que transportaban con ellos y que servía de templo de Dios, quien había dado instrucciones específicas sobre su diseño. La Nueva Jerusalén también re re rememora al antiguo tabernáculo, en el, en el que ahora la iglesia será el sacerdote que servirá a Dios constantemente. Debemos fijarnos también en el diseño de la ciudad en la antigüedad, en la antigüedad era bastante común que las ciudades se edificaran en, en cuadrado, tanto Babilonia como Nínive, por ejemplo eran así, pero la ciudad santa no Será simplemente cuadrada. Será perfectamente cúbica. Amén. Gloria a Dios. Su longitud, altura y anchura tendrá la misma medida. Esto es significativo. El cubo es el símbolo de la perfección. Por ejemplo, tanto Platón como... Aristóteles se, referí, se, ref, se refieren al hecho de que en Grecia se solía decir que el hombre era cúbico y lo mismo sucedía entre los judíos. El altar de los holocaustos y el de los inciensos y el pectoral del sumo sacerdote tenía la forma de un cubo. Una y otra vez aparece esa forma en las visiones de la nueva Jerusalén y de su nuevo templo en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel 41, 21, 43, 16, 45, 2. ¡Oh, guay, wow, qué mucha cita! 48, 20. Pero más importante aún, en el templo de Salomón, el lugar santísimo era un cubo perfecto. Primera de Reyes 6, 20. Todo ello nos hace comprender que la totalidad de la ciudad santa, la morada de Dios, es el lugar santísimo. Por otro lado, debemos fijarnos en las dimensiones de la ciudad. Cada uno de sus lados tenía mil estadios. Un estadio equivale a 180 metros. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo que cada lado tenía una longitud de 2.160 kilómetros. Unas sencillas operaciones aritméticas nos revelan que el área de la ciudad era de algo más de 3, de 3,2 millones de kilómetros cuadrados. 2.240 kilómetros cúbicos. Para hacernos una idea de semejantes magnitudes, podríamos decir que con los datos que Juan aporta, la Ciudad Santa mediría una distancia aproximada a la existente entre Nueva York y Londres santo Dios, teniendo la extensión del océano Atlántico Norte, alaba lo que él vive. Si ahora, si ahora comparamos la altura de la muralla, unos sesenta metros, con el tamaño de la ciudad, vemos que no hay comparación posible. Ello nos indica que la muralla no puede ser para la defensa, porque todos los seres hostiles, humanos y espirituales han sido ya arrojados al lago de fuego y ya no pueden hacer daño a la iglesia de Dios. Parece Entonces, claro, que lo único que permite la muralla es delimitar los límites de la misma. Y el hecho de que sea relativamente baja muestra que dicha delimitación tiene una importancia relativa. Dios está mucho más interesado en incluir a más personas que en excluirlas y así debe ser su iglesia a su nombre gloria aleluya santo santo es el señor amén iglesia amén. Jesucristo vive alguien tiene algo que aportar ¿Mm? nadie Sí, Benjamín
1: Solo una pequeña comparación pastor acá pues nosotros usamos el sistema inglés de medida aquí usan el sistema métrico aquí esta propiedad creo que el pastor la conoce muy bien eh, aquí la propiedad la miren por, por pies cuadrados y creo que este el terreno de aquí de la iglesia incluyendo la iglesia creo que son como 15 mil pies cuadrados esta ciudad tiene 1.9 millones de, de pies de millas de millas cuadradas pero no solamente son las millas para un cuadrado, sino que para arriba es lo mismo, y ¿cuánto diríamos? 1.380 millas. A veces la, hemos mencionado que si la ponemos aquí en Estados Unidos, abarcaría la mitad de Estados Unidos. Y ya pues tengo una foto por ahí que la estaremos presentando en la Escuela Bíblica, ya que lo presentamos acá, ya hablamos acá. Pero, Pastor, eh, hay algo también que podemos comparar, la, hay algo por ahí que se conoce, la Estación Espacial Internacional, y eso está en una órbita de aquí de la Tierra, si medimos de aquí allá arriba, está como a 389 millas. Esta ciudad, ya miramos, 1.300 1.380 millas para allá, 1.380 millas para allá y 1.380 millas para arriba. Quiere decir que va a pasar de donde está la órbita de la, de la estación espacial. Es algo impresionante que tenemos que ver, por lo menos una foto o algo, porque no, no podemos, no podemos, eh, en nuestra capacidad, no podemos eh, percibir lo grande que va a ter, estar esta ciudad. Y algunos pensarán, pues, como yo no me llevo con este hermano, pues yo me voy para allá, para, para Texas, por allá lejos, y otro por acá. Pero no, para ir para allá arriba hay que estar en armonía con los hermanos. Sí, porque allá que la, la ciudad va a ser grandísima, allá, ya, ya la, 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 la gente pues va, y, y siempre pensamos con esa mentalidad, esa naturaleza carnal que tenemos. Pero esa, eso va a ser transformado, esa naturaleza carnal. Y ahí va a estar, ese, ese es el ese es el juicio más importante, porque ahí se decía si nos vamos o no nos vamos, por eso tenemos que estar, como usted dijo, pastor, anteriormente seguros de dónde estamos parados Pablo decía, yo sé a quien he creído, y estoy seguro que guardará mi depósito, ¿para cuándo? para ese día, porque ya Pablo subió allá hasta el tercer cielo, y conoció allá, y ya, y ya está esperando Pablo ser levantado, igual que los del Antiguo Testamento, que decían que vieron aquella ciudad ellos vieron una ciudad celestial y el, el, el libro de Hebreos dice que mirar contemplaron de lejos, pero todo eso lo vieron, o, o están participando ya con Cristo, cuando Cristo bajó a lo profundo y llevó a todos aquellos que habían muerto en él, no lo habían visto pero creyeron en él, testificaron de él incluyendo a Isaías que fue el profeta del Antiguo Testamento, que más habló de Jesús así lo creen los judíos, no lo crean, y cuando lo vengan a creer, capítulo 24 de, de Mateo, allí le dice lo que va a pasar, gracias pastor. Amén, gloria a Dios,
0: aleluya, vamos a ver los versículos 12 al 20, el estudio está así, verdad lo en estos versículos de 12 al 20 porque vamos, continuamos ¿verdad? descubriendo nuevas características de la denominada Nueva Jerusalén la ciudad celestial la ciudad de Dios que el Señor Jesucristo está construyendo para su iglesia y en la que los creyentes moraremos cuando eterna Mente, juntos con él amén gloria a dios aleluya santo es el señor eh, espiritualmente nosotros siempre estamos con el señor y él siempre está con nosotros o mejor dicho él siempre está con nosotros pero allí va a ser de tú a tú o sea lo puedo lo podremos tocar alaba lo que él vive gloria a dios aleluya nos hallamos situados en el capítulo 21 de Apocalipsis y estamos a punto de terminar nuestra serie de programas tras cinco años de compartir con ustedes la palabra de Dios. Claro, ese es el doctor Bernard McGee. En, en un recorrido casi diario a lo largo y lo ancho de toda la Biblia. Un libro enriquecedor y fascinante. Y eso esa es la palabra de nuestro Dios. Aleluya. No hay cosa más rica que la palabra de Dios. El, uh, mire, si usted ama a Dios, usted tiene que amar la palabra. Y, y aquí es donde nosotros como que no hemos podido encajar. No hemos podido conectar una cosa con la otra. Porque decimos que amamos a Dios, pero no leemos la Biblia cuando uno se enamora y la novia le envía una carta o el novio le envía una carta siempre la está leyendo pues ahora no se necesita nada de eso porque verdad gloria a Dios aleluya pero el amor si usted si usted si usted de vera ama a Dios lo va a mostrar escudriñando la palabra porque a través de la Biblia es que Él nos habla a nosotros lamentablemente muchos están esperando que Dios le hable de otra forma. Y Dios es tan bueno y tan bueno, que viene y te, te siembra un pensamiento en tu mente. Y no se lo obedecemos. Y después cuando acontece lo que Él puso en nuestra mente, dice, oh, eso fue Dios que me habló. Pero ya es muy tarde porque no le obedecimos. ¿Verdad que sí? Y usted sabe para qué Dios permite esas cosas, para que nosotros sepamos y aprendamos a conocer la voz de Él. Alabado sea nuestro Dios. Hoy mismo una hermana me llamó a mí, aleluya, diciéndome cómo Dios le había mostrado ese accidente de esa vida. Pero no lo dijo. Gloria a Dios. No lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Tendríamos que entonces nosotros tratar de escudriñar la mente de Dios. ¿Y quién puede escudriñar la mente de Dios? Leyendo la Biblia. Y hay cosas terrenales que en la Biblia no están escritas. ¿No entendemos? Santo. Alabado sea nuestro Dios. Gloria. Dios nos lo permitió por, para darle una enseñanza a ella. Y tal vez Dios tenía que, que aleluya, permitir esto. Porque, hermano, a veces nosotros... Que aunque creemos esa verdad que Dios es amor, nos olvidamos que ese amor motiva a Dios a disciplinarnos. ¿Sabía usted eso? Es como el padre. El padre que ama a los hijos los corrige. El que no los deja que haga lo que le dé la gana. Pero el que, el que ama al hijo lo corrige. Amén. Siempre está con el consejo ahí. Aunque, aunque ya tengan hijos, bisnietos y lo que tengan. Aleluya. Pero siempre están con el consejo ahí. ¿Por qué? Porque no les gustaría que pasaran por situaciones difíciles. Ese es nuestro Dios. ¿Usted se cree que Dios quiere que usted y yo pasemos por situaciones difíciles? Dios no quiere eso. Pero muchas veces tiene que permitirla. Porque cuando nos permite esos momentos difíciles es que levantamos la vista al cielo. De lo contrario, no la levantamos. Seguimos mirando uff, sí. recto. Sí. A su nombre, gloria. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Cristo vive. El libro de los libros, el libro de la vida. La mejor guía para recorrer el camino de nuestra vida. O yo, no es el GPS. Aleluya. El mejor mapa para no perdernos. Mejor que el GPS. Y la mejor brújula para nunca perder el norte. Aleluya. Gloria a Dios. Le invitamos, pues, estimado amigo, todo el que me está escuchando, que escucha en esta tarde o en esta noche, acompañarnos en este en estos últimos tres programas de la, de la fuente de la vida y a poner toda su atención y su corazón en lo que Dios, por medio de Juan, autor de Apocalipsis, tiene que decirnos a usted y a mí por medio de su palabra. Como usted recordará en nuestro anterior programa, Programa en esta ocasión estudio, comenzamos a vislumbrar cómo será el cielo o al menos algunas características del mismo y nos enfocamos en la ciudad celestial, el lugar muy especial que el apóstol Juan apenas logra describir con palabras humanas. Si a nosotros nos cuesta en ocasiones describir una puesta de sol o una escena especialmente emotiva imagínese el esfuerzo del evangelista en trasladarnos imágenes tales como las del fin del mundo el anticristo las plagas del juicio divino los ángeles de Dios el mismo trono de Dios la voz de Jesucristo su mirada, su poder el juicio final el lago de fuego, el infierno y finalmente como colafón el cielo y su increíble ciudad celestial. Muchos hablan del cielo, pero en realidad, ¿qué es lo que de verdad conocemos? La Biblia nos dice mucho a este respecto. Y se concentra más en el esfuerzo de Dios por acercarse al hombre y salvarle que por hablar del cielo. ¿Entendieron eso? Dios se. Dios, aleluya. Dios proveyó más, aleluya, para salvarnos, gloria a Dios, que por interesarse en que nosotros aprendiéramos del cielo. Es eh, posiblemente no sea por casualidad. Dios pretende que usted se salve y que no se pierda eternamente Dios anhela poder ser mejor amigo y que usted aleluya disfrute en su presencia Dios desea que usted le obedezca y conduzca su vida según un código ético, moral y espiritual reflejado en las escrituras ¿se da de cuenta pueblo? reflejado en las escrituras porque fue lo que Dios nos dejó aleluya. nosotros no tuvimos el privilegio de compartir con él personalmente pero él nos dejó las escrituras aleluya. a su nombre gloria aleluya, aleluya todo lo que nosotros encontramos es para el beneficio nuestro ejemplos escritos desde el antiguo testamento desde la creación como Dios hizo al hombre Dios le, a Dios le complació, aleluya, dejarnos eso escrito, para que no tuviéramos duda. Jesucristo vive, a su nombre gloria. Aleluya. Lo que, Dios, lo que Dios no desea es que usted viva en la tierra pensando solo en el cielo. Eso sería, oiga bien, escapismo o evasión espiritual, o un ejercicio poco saludable de desconexión de la realidad y del mundo que le rodea resulta saludable elevar nuestra mirada de vez en cuando para recordar que no somos más que forasteros y peregrinos en este mundo o sea estamos de pasada nosotros estamos los lo, lo más que yo he oído que, que 120 ¿verdad? A, a, a ahora gloria a Dios, aleluya. Sabemos que los años pasados no sé cómo los contaban, pero dice, pero Dios desea que nuestras manos y nuestros ojos apunten hacia la tierra, hacia el prójimo, personas con defectos como usted y como yo, y que a pesar de todo las ame. Ay, 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 ahí como que nos hincaron con el alfiler, ¿verdad? <ríe> Alaba lo que él vive. Gloria, Gloria a Dios. Aleluya. La sirva y les dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Gloria a Dios. Dios no necesita abogados, pero sí quiere testigos. Y la Biblia nos desafía a ser sus testigos. Oiga bien, aquí en la tierra, testigo de lo que Jesús hizo por usted hace dos mil años. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Si un testigo de Jehová le llega a su casa, háblele de su encuentro con el Señor. No le hable Biblia porque usted no los va a convencer jamás. Sí, nunca los va a convencer. Mejor los convencen ellos a usted que usted convencerlos a ellos. Porque ya ellos están programados. ¿Oyó? Ya ellos están programados. A ellos le enseñan todo lo que ellos tienen que decir. Es como el, 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 el sacerdote Luis Toro. Él estudió específicamente para contradecirle a los evangélicos. Él lo dice, eso es testimonio de él. Para eso él estudió. Y yo creo, mi opinión personal, que le ganó a Satanás el mentiroso. Te coge cualquier versículo de la Biblia, te lo tuerce de tal manera, aleluya, que te vuelves católico. A su nombre, gloria hay una agenda secreta de parte del diablo ¿sabe? los tenemos a nuestro alrededor ese templo ahí al lado ahora mismo están orando y ellos reciben a todo el mundo esa gente de ahí ellos reciben a cualquiera ¿Sabía usted eso? y le hacen un favor a cualquiera se me quedan mudos a su nombre gloria y quien menos usted se imagina está ahí dentro no en esta porque aquí los conocemos a su nombre gloria testigo de lo que Dios ha hecho hoy en mi vida y en la suya cambiándola y transformándola no en una experiencia mística o religiosa sino profundamente espiritual Santo profundamente espiritual y profundamente humana o sea que usted es consciente de esa transformación que Dios ha hecho en su vida porque nosotros tenemos que ser conscientemente de que Dios nos ha cambiado por eso la Biblia enseña y por su fruto los conoceréis porque es imposible que usted diga que es cristiano y está peor que antes de que era cristiano Quizá por ello la Biblia nos dedique más, perdón, quizá por ello la Biblia no dedique más que algunos párrafos a hablar del cielo. Porque ahora, hoy, en nuestro tiempo, lo que importa no es el cielo, sino que el ser humano se salve. ¿De quién? De sí mismo, de nuestra tendencia al pecado. Se, a, a, había leído algo así anteriormente. ¿Usted tiene que tra, tratar de salvarse de usted mismo? Todo ser humano porque la tendencia de nosotros es pecar. Toda tendencia del ser humano es pecar, hermano. No estamos no estamos en una batalla campal todo todos to, to los días nosotros, todos los días. Todos los días. Ya me pasé con dos minutos. Alabado, pero está bueno. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Quizá por ello la Biblia no dedica más que algunos párrafos a hablar del cielo. Porque ahora, hoy en nuestro tiempo, lo que importa no es el cielo, sino que el ser humano se salve. ¿De quién? De sí mismo. De nuestra tendencia al pecado. De nuestro, oiga bien, empecinamiento en hacer lo que lo que nos place de nuestra ceguera espiritual, de nuestro egoísmo de nuestra actitud de rebeldía hacia Dios y es que la Biblia es siempre clara y directa a este respecto, todos estamos espiritualmente muertos hasta que Jesús nos da el regalo de la vida me voy a detener aquí ese regalo, porque la salvación es gratuita para todo el que la recibe. Pero costó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario A su nombre, gloria, aleluya. Por eso, mis amados hermanos, y, y, y yo no quiero que usted me malinterprete a mí. Yo estoy en la misma carne que está usted. Servirle a Dios es lo más lindo, para mí es lo más lindo que hay. Pero no es fácil. Cómo se batalla, cómo se lucha. Y como acabamos de leer aquí, la lucha la tenemos con nosotros mismos. A veces creemos que es el hermano, a veces creemos que es el compañero de trabajo, el vecino, el qué sé yo quién. Gloria a Dios. Y nos estamos olvidando que el peor enemigo somos nosotros mismos. Que no queremos obedecer a Dios. Somos nosotros mismos, hermano. Por eso es que Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Ni contra sangre. Efesios 6. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra las potestades, los ejércitos. Amén. Las legiones las que, que están en los aires. Los demonios no duermen. Hacen sus reuniones. Para ver a quién van a enviar a atacar a quién. ¿Cuál es el plan para atacar a fulano de tal mañana? ¿Por qué usted cree que estamos siendo tan bombardeados mentalmente? Dígame, ¿por qué? Eso es lo que está haciendo el enemigo. Nos está bombardeando mentalmente. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que lee, con lo que oye. Tiene que tener cuidado. Por eso tenemos que meternos con Dios para fortalecernos. Para que ya no estemos pidiendo leche, sino vianda. ¿Verdad? Que podamos recibir el mensaje fuertecito ahí. <risas> Alabado sea nuestro Dios. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Alabado sea nuestro Dios. Manarena, colecte la ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir así poniéndonos de pies, no se olvide que mañana, el, el jueves, perdón, gloria ay Dios mío, hoy es jueves, <ríe> mañana viernes, tenemos salida a Norristown mañana viernes, tenemos salida a Norristown el sábado, gloria a Dios, la oración virtual con nuestro hermano, David, Doña y Reina Doña, gloria a Dios, el domingo, la escuela bíblica, a las diez y treinta, gloria a Dios, aleluya, y el domingo por la noche el culto de adoración y de alabanza gloria a Dios, oren amén que el pastor use eh, que el señor use al pastor gloria a Dios, porque recuérdense que son dos congregaciones donde tengo que predicar, aleluya y a menos que Dios no me permita predicar el mismo mensaje en las dos iglesias yo personalmente no me gusta gloria a Dios, solamente cuando él me lo permite, yo lo hago solo que le quiero decir que necesito amén, aleluya que le oren al Señor que me dé gracia me dé sabiduría yo nunca le pido a Dios nada terrenal lo único que yo siempre le he pedido a Dios es sabiduría ¿sabe por qué? porque yo aprendí que si yo lo busco a él él tiene una responsabilidad conmigo de proveerme lo material alaba a los que lo vive. así es que déjese de estar pidiendo material ¿No le cayó bien eso? Obedezca a la palabra. Crea. Crea. Alabado. Ahí usted pone la fe en acción. Dios dijo que me va a proveer. Eso no le pida. Usted entonces comienza a creer, a ejercer la fe. Aleluya. Y a la misma vez, gloria a Dios para siempre. Está agradando a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Vamos hacia orar para despedir el culto. Sigamos hacia adelante buscando de el Señor.